0: podcast från aftonbladet. Avsnittet presenteras av stödlinen.se åldersgräns 18 år.
1: Välkomna till Aftonbladets politikpod. en runda till. Jag heter Olivia Svensson och sitter här med experterna My Råvedder och Lena Melin. Hej. Hej ja. kära ni. Ni ska ju få svara på frågor idag, det är det bästa ni vet. Absolut. Yep. Se vad det blir för klurigt idag. Vi ska börja utomlands faktiskt. Frågan från Gustav Johansson lyder så här. Donald Trump tacklar sig genom skandal efter skandal och är ändå fortfarande en högst vital politiker med en massa fans och siktet inställt på valet 2024. Hade något sånt här kunnat hända i Sverige att en politiker beter sig på det här sättet och ändå har ett politiskt liv kvar?
2: Nej men det hade inte gått. Alltså, det, det hade ju inte gått att för det första om vi skiter i hans tid som som president. Men efter valet då som han förlorade att säga att det var liksom att det var stulet från honom. Bara då hade ju liksom aktierna rasat ner under till bäs eh, i Sverige. En, en en politiker som inte så att säga, finner sig att röst, väljarna inte röstar som de gör. Och sen det här med, med just den här historien om man isolerar den till det då, så är det ju så att eh, Donald Trump har ju köpt någonting av eh, Tommy Daniels och detta vill han inte ska komma ut och alltså har han köpt hennes tystnad och det är det det här handlar om att han har köpt hennes tystnad Inte heller det i själva frågan utan på vilket sätt han har köpt den här tystnaden. Om han använt pengar ur kampankassan eller inte.
1: Men hade en person som Donald Trump ens blivit politiker i Sverige tror ni?
2: Men att köpa en kvinnas tystnad eh, oavsett eh, om för vad han har köpt den. Bara det är ju, skulle ju få bort vilken svensk politiker som helst. Ingen skulle ju rösta på den.
1: Jag tänker också på det här med hans bakgrund, alltså det här byggmiljardären och playboy-grejen. Jag tänker att det är inte så
0: hett för den svenska publiken.
1: Vi har ju pratat lite grann här om att det bästa man kan vara här är ju snarare att vara ganska så där vanlig och måttfull. Jag tror att det finns en annan stor skillnad
0: här och det är ju att i USA så handlar det om vem som har pengar att kandidera. Och i Sverige handlar det om vem som har ett förtroende från ett parti och får chansen att kandidera. Och det är ju ett fas. så otroligt skilda system och ett sådant system skulle en sån person inte ta sig igenom, de skulle inte ta sig upp. Men jag tänker om man ska dra någon svensk parallell så finns det ju ett parti som också, i Sverige som också klarar sig igenom typ skandal efter skandal eh, nästan vilken skandal som helst och det är ju Sverigedemokraterna. Eh, och det beror ju på att deras väljare är inte så känsliga för det här med bristande förtroende och skandaler för de stödjer och rösta på dem av andra anledningar som missnöje och otrygghet och tanken om vad till Sverige är på väg och sådär. Men jag tror ju aldrig att någon skulle nå upp den här nivån eh, som Donald Trump. Alltså det går inte i det här systemet.
2: Alltså det närmaste vi har kommit till Sverige är någonting som liknar Donald Trump. Det är ju nydemokrati i början på 90-talet som ju också leddes av två affärsmän. Mm -hmm. den, den ena med försänkningar i nöjesbranschen, det vill säga Ian e Vaknäster och Bert Karlsson. De, men de blev ju en dagslända, de satt ju bara i riksdagen i tre år. Det var ett väldigt kort drag under galoscherna. Ja, men just det var ju ändå då var det ju ganska mycket drag under galoscherna. De hade väl inte heller... Alltså jag tror till och med de skulle kunna ha sagt att valet var stulet. Men det gjorde de inte.
1: Jag undrar vad Bert Karlsson skulle säga om, vi, om han lyssnar på det här och hör sig själv plötsligt bli Sveriges svar på Donald Trump. Det, det kanske, har nog hänt
0: förut. <laughs> tror du det? Skulle jag gissa. Han kanske
1: piggar upp. Pella vill veta. Hur små kan liberalerna bli? Deras sämsta tid är ju nu. Uf, det är nästan lite Åh, oh, De frågar sig nu också den frågan ibland. Hur små kan de bli?
0: Ja, men de kan ju bli väldigt små. Skulle de åka ut och riksdagen. Det hade ju varit en skräll. De har suttit där sen demokratin infördes i Sverige. Vart ett statsbärande parti. Men om det nu skulle hända. Eh, då så... skulle ju de kunna bli jättesmå eftersom då slutar folk rösta på dem för man vill inte slösa en röst på ett parti som inte kommer in i riksdagen. Så att de skulle kunna bli väldigt små. De är ju redan ganska små. Det du ser säga. ingen undergräns, gräns, eller det, det du säger? Nej, men det finns ingen gräns för, för, för partier.
2: Men, men jag skulle vilja invända mot den här frågeställarens idé om det, att det är sämsta mm. tider nu, för det tycker jag inte alls att det är.
1: Vad är det som tyder på att en... Ja, för det han första så
2: hankar de också kvar i riksdagen, mm. för andra sitter de i regeringen. Uh, så det, det, det måste man säga att det har varit, funnits betydligt mörkare stunder för det liberalerna än nuvarande. Ja, du är inte ensam med Pella alls. Nej, inte på... Jo, på det sättet att hennes fråga antyder att de kan bli hur små som helst. Och det, det, det håller jag med mig om, att så kan det bli.
1: En lyssnare som vill vara anonym skriver så här. Jag såg en presskonferens med Elisabeth Svantesson och Jimmy Åkesson och de pratade om det här med folkräkning. Varför tycker de att det är viktigt och skulle de inte kunna lägga pengarna på något ännu viktigare?
0: Sverige har ju en månghundraårig tradition av ordning och reda i folkbokföring och ordning och reda i mantalslängderna. Men eh, till följd av ansvarslös migrations- och kravlös integrationspolitik i decennier så har vi... I hög grad tappat kontrollen över hur många som bor i vårt land och vilka som bor i vårt land.
2: Men de tycker det är viktigt för de tror att, det ska bli, att de ska hitta massa människor som inte har rätt att uppehålla sig här i landet genom, att, genom en folkräkning. De flesta andra verkar tycka att det är dödsdämt men lycka till. Det är ju spännande för att
0: jag tror att det stort sett alla experter är överens om att det de föreslår inte är en folkräkning. Utan att Skatteverket får mer resurser för att utveckla sätt att effektivisera jakten på människor som är folkbokförda på fel ställe. en Skatteverket är det idag 2% av befolkningen ungefär. De flesta är folkbokförda på rätt ställe. Och det som är den skevheten i den här diskussionen egentligen det är ju att politikerna pratar om att komma åt skuggsamhället. Men det är ju inte det som Skatteverket gör. Alltså de jagar inte skuggsamhället. De jagar människor som är felaktigt folkbokförda och som Skatteverket själv säger som ska vara folkbokförda i Sverige men som inte är på rätt plats. Riksdagsledamöter till exempel har ju varit stor debatt om under Eh, fram och tillbaka under åren att de skriver sig på en plats för att kunna, men bor på en annan plats och på så sätt kan plocka ut ersättningar och jaga skuggsamhället det är det ju polisen som gör så att det är egentligen en skevhet i debatten när man pratar om vad det är man ska göra och en folkräkning är ju liksom då att man skulle gå och knacka på varje dörr och det tycker ju inte ens jag med så länge att det är det de kommer att ge som uppdrag utan nu är det ju mer att punktinsatserna ska bli mer effektiva
2: Men 2% felaktigt folkbokförda om vi håller oss till det så är ju 200 människor så det kan ju vara lite hästa hem i kommunalskatt för dem, en del kommuner. Mm, absolut, då det kan finns man ju vissa kommuner pengar. som har större problem mm. än andra kommuner.
1: Kan man kan tänka sig att den här anonyma lyssnaren menar just det där med att lägga pengarna på något ännu viktigare skulle kunna vara att då se till att skuggsamhället inte växer istället eller att man alltså att det finns andra åtgärder
2: som skulle kunna vara viktigare Ja det kan det ju säkert vara och problemet med skuggsamhället är att det lever i skuggorna mm. så man vet inte så mycket om det helt enkelt och sen en annan sak med, med skuggsamhället om en del som man vet någonting om det är ju de som då ska utvisas därför att de inte har rätt att befinna sig i landet. Men många går inte att utvisa av det enkla skäl att deras länder, hemländer där de är medborgare inte tar emot dem.
1: Vad kommer det att kosta då det här projektet
0: med folkräkningen?
2: Men det var inte så dyrt men
0: jag ska lägga 500 miljoner på det. Mm. Och jag tror inte så här, det är ingen som tycker att det är en dålig idé att få ordning i folkbokföringen. Per se. Alltså det är ingen, Socialdemokraterna startade det här projektet som stärka upp det här med att se att folk är folkbokförda på rätt plats. Så det, där finns ju en block blocköverskridande eh, samsyn på att man behöver se till att hålla koll i folkbokföringen. Skillnaden är ju som sagt det här med att man beskriver det på ett sätt och att i verkligheten är det någonting helt annat. Eh, så att Vi får väl se. Egentligen kallar de ni folkräkning bara för att ge Sverigedemokraterna en vinst, en politisk vinst, för att det är de som har drivit den här frågan. Sen att det inte är en folkräkning de får, det kanske inte är lika noga räknande.
1: Men nu har de drivit det så pass långt så att Åkesson och Svantesson står och håller en gemensam presskonferens så nu får vi förmoda att det blir av, eller?
2: Ja, men den verkan som åstundas kommer ju inte att bli av.
1: Kommer de knacka på min dörr? Räkta mig?
2: Jag tror inte du bor i ett riskområde. För att Nej, du, i... det räcker med att du fyller i blanketten.
1: Socialdemokraterna har ju lagt sina hjärnor i någon slags kreativ marinad nu och presenterat sin nya satsning Riktning för Sverige. Det handlar om ett nytt stort socialdemokratiskt projekt som ska utgå från Sverige, hur det ser ut idag och hur de ska kunna skapa en ny samhällsgemenskap inför 2030-talet. Och på en presskonferens med Magdalena Andersson och Tobias Baudin så lät det så här.
0: För få människor i Sverige litar på att vi socialdemokrater har en förmåga att förbättra deras vardag. Det gör att vi har tappat bland lo unga och också börjat tappa både till soffan och nyans i utsatta områden. Och det är mot den bakgrunden som jag och partisekreterare Tobias Baudini- idag presenterar ett nytt stort socialdemokratiskt projekt. Ett Sverige byggt på rättvisa, respekt och gemensamt ansvar- i grunden för att Sverige ska bli mer som Sverige.
1: Vår lyssnarfråga kommer från en lyssnare som helt enkelt vill veta- vad menar de med att Sverige ska bli
2: mer som Sverige? De vet, vill bara påminna om the good old times- När Tage Lande var statsminister. Alla var glada. Alla fick skrivböcker i skolan och fick egna skolböcker också. Och det kostade gäster lite att åka på bussen. Och alla hade jobb. Kocka lollas oss, fåff Inga fikon, bobro,
1: Det är någon slags
2: drömsamhälle de vill ha. Ja, man kan kalla det för nostalgitripp nostalgi också. Mm. men alltså i grunden tycker jag att det här är en bra idé för Socialdemokraterna mm. Det är klart, de har suttit regeringsställning i regeringsställning åtta år de är söndrerade som alla regeringar efter åtta år de behöver fylla på sitt tankegods ganska rejält och det är klart att de ska använda den här tiden till det men de, men de vill ju då, då inte framstå som allt för järva och alltså så, så kommer de på någon sån där nostalgislogan som de kan foga till det hela så det inte verkar så läskigt
0: De här Sverige-slogansarna, de är ju roliga för det sysslar ju alla partier med. Och man kan ju med glädje googla och så bara ta fram hur många som helst. Jag tror att du till och med okej, vad säger någonting här om mitt privatliv? Antingen var det i mitt privatliv som vi skrev upp jättemånga och så fick man gissa vilket parti det var, eller så kan det ha varit i någon podd.
1: <står> Men Sverige ska vara med. Sverige ska liksom, vara med och
0: det är liksom omöjligt att se skillnad på vilket slags parti Vi höger, vänster, upp, ner som har skrivit nej, en sån här slogan. Men
1: det är ju namnet. Alltså, är, det, är, det här man ska, är det det här man ska göra med sin tid om man hamnar i opposition?
2: Ja, Så men det är det klart att man ska alltså det, att det är ambitiöst Uh, idéarbetet ska man absolut uh, använda sin tid i opposition till. Och Magdalena Andersson refererade ju också till någonting som kallas för 90-talsprogrammet som, uh, som, som de tog fram, fram under en oppositionstid i, i, på just 90-talet. Och det var ju väldigt radikalt. Alltså det var ju väldigt många... Uh, omstörtande om vore väl kanske fel att säga, men i alla fall tankar utöver det vanliga. Och det hade de ju en jättestor nytta av under lång tid.
1: Minns du av de tankarna? Eh,
2: nej, men det handlar ju bland annat om utbyggande av förskolan och sånt.
0: Det som jag tyckte var anmärkningsvärt, det var väl att de sa att de ska göra en ny samhällsanalys utifrån den utvecklas i sin politik. Och jag... tänker att det ändå är en eh, intressant premiss att gå in med att vi förstår oss inte riktigt på samhället efter att ha regerat i åtta år. Eh, så vi måste utvärdera vad samhället egentligen handlar om eh, och sen så utveckla politiken. Frågan är ju bara så här, vad som kommer ut på andra sidan. Ni har ju lite svårt att säga att det skulle vara de där förslagen som som Lena tar upp här, som kom på 90-talet.
1: Man kommer de att våga vara kritiska och verkligen göra en genomlysning av sitt parti? För det måste ju krävas om man också ska komma framåt och visa riktning för Sverige.
2: Om man dagar, alltså veckan efter man just har skåpats ut av klimatpolitiska rådet för sin klimatpolitik genast går ut och kritisera någon annan för att den har en usel klimatpolitik, då har man inga problem med den vägen.
1: Du menar att Susanne äger inte för många att vara självkritiska.
2: De har väldigt behöver inte de går bort på 7-8 minuter.
1: det mm, försvinner ju minnet.
2: Ja. Och det här var så dåligt, men vi
0: ja, är, det är inte Det är bästa grän, det kan man inte säga. Många partier är dåliga på det, men de är väldigt dåliga på det.
1: Vår budget närmar sig med stormsteg, närmare bestämt måndag 17 april och vi har fått en fråga från Alizao. Den lyder så här. Vad kan man förvänta sig att det blir för budgetnyheter med tanke på det sliriga ekonomiska läget? Jag tror inte det blir
2: så mycket nyheter. Men... En, en del har ju redan presenterats om det här förlängningen av bostadsbidraget för, för barnfamiljer och så, året ut och sånt där. Och
0: folkräkningen räkningen inom tecken. Så
1: vi kan inte förvänta oss någonting om välvandet eller nytt. Det är ju två på.
2: saker som, är, som brukar. eller möjligtvis tre som buttas ihop till begreppet vår budget. Det är dels det som är vår budget, det vill säga en tre, ram, budgetdrama för tre år framåt. Alltså det är ju ingen människa som faller i trans för det. Men viktigt, så klart för, för sättet att räkna hit. Och dit. Sen så kommer tilläggsbudget inför innevarande år och det som kan träda i. vid halvårsskiftet. Och sen kan det också komma en extra ändringsbudget. Det, det kan komma också vid något annat tillfälle.
1: Det är inte så att man har fått en indikation på att det är någon särskild grupp som ska premieras rent ekonomiskt framåt till exempel? Nej, premieras
2: ska jag ingen göra nu eftersom då går de ut och köper överprisade varor och förstör för inflationsbekämpning. Mm -hmm. Det är
1: stramt.
2: Fåsett att vara stramt.
1: Stramt läge för Sverige. En fråga från Susanna. Jag tänker på detta med vindkraften. Det behövs ju jättemycket mer energi och såklart inte minst sån som går lätt att bygga snabbt och är grön. Men SD är tvärs emot i frågan och vill typ lägga ner den. M och övriga regeringen verkar vara helt på med vindkraften enligt visen all energi behövs. Och Svensk Näringsliv kampanjer så härliga till och kräver mer grön energi. Hur ska de få ihop det då? Det verkar vara lite motvind eller rent av en tromb i vindkraftsfrågan nu för regeringsbärande partier.
0: Det tror inte jag att det är. För jag tror att Oskar Sjöstedt är lite av det här som man kallar en testballong inom partiet. Och det är... SDs
1: ekonomisk politisk hälsperson.
0: Och att det var han som varit och sagt att man ville... Att man inte ville ha vindkraft. Och för det är inte första gången han säger saker- som partiet sen går ut och säger så här- vi menar inte riktigt så här. Eh, det var bland annat tror jag, kopplat till eh, reduktionsplikten. Han hade också avsikt om att de typ skulle hoppa av- det här samarbetet om de inte fick som de ville. Alltså typ ner till noll. Det sa ju partiet sen att det inte riktigt var så- om man satt fortfarande i förhandlingar- och det var lite förhastade eh, saker att säga. Så att jag tror att mer handlar det om- att skapa sig en förhandlingsposition- Det som den här regeringen har gjort är ju att de har minskat subventionerna för vindkraft så att det har inte varit lika ekonomiskt, alltså de har ändrat de ekonomiska förutsättningarna och det skapar otrygghet i en bransch så det är väl mer det branschen vill ha, de vill veta exakt vad som ska ske så att de vet hur de ska ställa sig och hur man och när och om man kan satsa på vindkraften. Så kommer
1: det bli mer eller mindre vindkraft med den här regeringen?
2: Det kommer att bli mer. Än mer. det är idag, ja absolut. Det är, det finns, det är som Ebba Bors faktiskt säger, alla energislag behövs.
1: Är det så att den här regeringen är mer vindkraftsvänlig än den förra?
2: De har ju inte varit det, men jag tror att ställd inför verklighetens krav så har de blivit mer vindkraftsvänliga än de var förut. Och det gäller även havsbaserad vindkraft som är något dyrare då eftersom den är dyrare att bygga. Men å andra sidan är det ingen som blir sur över att de där tornen står där det snurrar. Utom fåglarna då. Mm. Mm. Sen tror jag också det handlar om att det har varit,
0: de älskar ju säga två tankar i huvudet samtidigt. Men då har de haft lite svårt att ha för de har bara tänkt kärnkraft. Och jag tror att de här två tankarna kanske nu eh, kan samsas lite mer. Så att, eh, jag tror inte heller att det här med att SD säger att de inte vill ha vindkraft. Jag tror inte det kommer att påverka den här regeringen. För jag tror inte heller att SD är emot vindkraft egentligen.
1: Lyssnaren C skriver. Efter varannan dag, utdelningen som Postnord har börjat med så kommer det nu en straffavgift som snart lär höjas ännu mer. Tar våra politiker verkligen våra viktigaste samhällsfunktioner på allvar? Lena, du brinner för det här va?
2: Ja, alltså jag ty tycker att det är jättemånga grundläggande samhällsfunktioner som politiken ställer sig väldigt passiv inför. Det är inte egentligen deras roll såklart att bestämma vad, hur mycket det ska kosta att skicka ett paket till, till uh, Blidö till exempel där jag mm. ut. fritid utan uh, det gör ju Postnord som är ett aktiebolag. Uh, mm. De bestämmer det själva. Men att
1: man ska få paket är ändå
2: viktigt. Ja, Och där är det ju så att någon slags korrigerande faktor måste faktiskt politiken vara. Det kan inte vara så att till exempel Trafikverket år ut och går in inte kan leverera sina planer till de företag som bedriver järnvägs järnvägsåkning, alltså järnvägstrafik.
1: Du tänker på det här att man inte kan boka sina postbiljetter
2: och Nej, sånt? Nej, och inte julbiljetter och ingenting, därför att de inte kan tala om i förväg var de tänker jobba någonstans under sådana stora helger. Det är ju uselt. Och Vad är det, det som
1: har gått sönder?
2: Nej men det verkar ju vara som att de här olika företagen som från början har varit myndigheter de verkar tro att de lever på 1800-talet och att man ska bocka och tacka för att man får för det är så roligt att man kunde få åka en bit på järnvägen eller kanske få ett kort till påsk. Det ska man vara jätteglad för istället för att de faktiskt ska sköta service
1: men varför kan man inte få post varje dag och eh, åka eh, SJ och beställa det i god tid eh, nej men jag
0: håller med Lena att jag tycker också att det finns vissa samhällsinstitutioner som människor förväntar sig ändå att politiken ska ta tag i att även om det är så att det är en myndighet som sköter vissa saker så förväntar sig inte med om för att om den myndigheten sig så ska politiken inte göra någonting. Eh, och eh, det kommer ju bli ett större det blir ju ett större och större problem eftersom det påverkar förtroendet för de svenska institutionerna och i förlängningen så blir det ju också att det påverkar förtroendet för politiker. Så nej men jag vet inte jag tror jag är ju själv från landsbygd. Jag vet inte om det här med varannan dags utdelning egentligen har varit ett så stort slag mot landsbygden. Det är ju otroligt lyxigt att långt ut på vischan liksom få sin post till postlådan varje dag att ska ha gått över natten och skicka någonting.
1: Men vad händer om det bara blir en gång i veckan då?
2: Ja, det har ju inte varit över natsutdelning på, jag vet inte när Men det var andra så här grundläggande samhällsfunktioner som inte fungerat. Det, vi behöver bara gå till förra året när man fick för folkfingen svämta i 6-8 månader på ett pass. Det är ju inte klok. Det, där staten har monopol på den typen av ID-handlingar. Det går inte att vända sig någonting, och de gör inget. Alltså det, det tycker jag var... Det var ju hårresande. Och det här... Jag tycker det är lite samma stil. Den här, det som le, lyssnaren kallar för straffavgift är ju till en början 1,50. Det är inte jättemycket. Men jag, jag kan förstå den här farhågan att snart är det 10,50. Och sen är det 150 Bara för att jag ska få, kunna få ett, ett paket till där jag bor. Och det... Hittills har det varit så att porto har varit lika över hela landet. Jag kan förstå att hon, hon eller hen eller han... är oroad över att här, här slås det in på en ny väg.
1: Ja, om du som kommer från landsbygd så är det inte alltid landsbygd och glesbygd som drabbas av den här typen av vad ska man säga, förändringar och förminskningar och jo, indragningar. samtidigt så tänker jag att det
0: finns en lite konstig inställning i Sverige eller eh, det är inte en konstig inställning men det finns ju liksom det här förutsättningen att alla ska vara lika att all försäkring ska vara lika för människor i hela landet och det de faktiskt så är det ju inte så det är inte lika man kan inte förvänta sig för att det menar ju med att man ska kunna förvänta sig samma samhällsservice oavsett var man bor men varför ska är man inte in kunna
1: förvänta sig det
0: för att
1: eh, Det går
0: inte att upprätthålla den här samhällsövelsen på alla platser runt om i landet. Det finns massa olika anledningar. Långa avstånd, bristande skatteunderlag. Eh, att det bor väl få människor på olika platser. Alltså det finns massa anledningar. Eh, och jag vet att jag hade... ett tag, eh, några år eh, var det liksom min... jag försökte verkligen få politiker att säga så här, nej men människor kan inte förvänta sig samma samhällsservice och jag pratade med liksom ekonomer och forskare som sa så här, nej men de måste snart börja ta sig an det här och vara ärliga med människor att liksom staten försvinner ju från de här ställena. Alltså myndigheterna försvinner, och det har varit arbetsförmedlingen. Man har liksom i, BB
1: kanske. BB, i olika, i
0: olika tider har man försökt sätta ut myndigheter ut i landet. I andra tider har man centraliserat dem. Det handlar ju om kompetens och det handlar om liksom att det är praktiskt i en storstadsregion att ha en myndighet där många människor ska jobba där. Så att, men jag tycker att det här är en diskussion som man pratar väldigt lite om och den här höga förväntningen den skapar ju också problem för politiker eftersom man inte får det man vill ha och missnöjer.
2: Men kort svar på den här läsarens, eller lyssnarens fråga är jag ändå att jag tycker att politiker skulle upphäva sin stämma lite oftare i den här typen av samhällsservicefrågor som handhas oavsett i vilken ägande form.
1: Och jag tänker att om det finns... Fler som ser som är missnöjda med det här och undrar varför politiker inte tar samhällsfunktioner på allvar. Så kanske det finns något parti som skulle kunna verkligen satsa på att plocka upp den här typen av frågor och bli ganska populära. Nåt missnöje parti kanske, eller jag vet Sverige inte vad de kallar. Ja. Ja. En tanke där, ett
2: tips. Nej, en sak som så säga, samhället ju ändå har gjort bra, det tycker jag. Det är ju att se till att en del såna här Alltså livsmedelsaffärer i glesbygden har möjlighet att, att, att fortsätta finnas till. För det är ju ofta en, en serviceknutpunkt utan lika.
1: För att inte tala om systembolaget eh, Ombud Finns också på vissa små orter. Ja,
2: men det finns ju i den där livsmedelsaffär. Ja, det är inte dumt. Och där finns det, för så är det på blidöken. Håll om att där är det både systemet, apoteket, eh, och sen den som vill tippa och spela på ATG kan göra det där också. Och sen kan man lämna in batterier, lite annat och grejer som ojds. All service som överhuvudtaget finns i knuten till den affär. affären. Allt man behöver. Utom posten, för den kommer till brevlåda. Så var
1: tredje dag, eller var femte? Än eller, så länge. <laughs> ja.
2: ja, precis. Jag
1: ska testa skicka ett brev till dig, så vi ser när det kommer fram. Mm. Tack för alla svar, Lena och My. Det var en rejäl liten frågelåda den här det var veckan. Var det verkligen? Ja. Vi stänger butiken för den här veckan, men om ni också har en fråga som ligger och bränner i fickan så får ni skicka den till podcast.aftonbladet.se och så hörs vi igen snart. Låt oss säga hej då till våra lyssnare. Hejdå. Hejdå. Hejdå.
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.